0: Olá, estamos de volta. Com o apoio do governo federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Audi Blanc, começa agora o terceiro episódio do podcast Santos nos Caminhos da Memória. Obrigado por mais uma vez estar com a gente. Hoje o assunto é cultura negra no seio da cidade, sob a ótica do carnaval. Fique aqui com a gente. Há uma incrível contribuição da população negra na cultura de Santos, que pode ser notada no carnaval, no samba e em muitos outros setores, não só artísticos. Mas quem tem propriedade para falar e lugar de fala hoje é novamente nosso querido professor Odair José Pereira, autor do livro Não Somos Bandidos, a história da escola de samba X9, livro que comecei a ler... E roubo aqui o tempo fazendo a recomendação antes da hora, né? No começo agora, dando a minha indicação Não Somos Bandidos A história da Escola de Samba X9 Do nosso querido professor Odair A quem passo a palavra Ficando aqui na condição de ouvinte E ouvinte especial, hein? É com você, Odair Vai, professor!
1: Boa tarde, Bruno Obrigado mais uma vez aí pelas palavras É sempre um prazer estar é, tá junto aqui dos amigos, bater esse papo legal, leve, é, de alguma forma aprender também com todos eles, que, que é sempre, um, como eu disse, é sempre um papo enriquecedor. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todos.
2: Não é boa noite não, nem boa tarde não, porque eu não tenho livro, eu não ganho livro, tá eu, eu tive que comprar e estou muito bravo.
1: É isso. Boa
3: tarde, Dair, bom dia para todos. Boa tarde, boa noite também. E aí, pessoal?
1: É, os amigos têm que fortalecer, né? A vida de professor não é fácil no Brasil. Não mesmo. Eu sou professor, nem paguei meia no livro, vai vendo. Tem que pagar inteira. Então, galera, é, vamos, vamos começar nesse assunto. Na verdade, de certa forma, ele, ele é uma continuidade do assunto do podcast anterior, quando a gente abordou a questão da escravidão e da inserção do negro na sociedade brasileira, né? Então a gente sabe que a escravidão ela acaba ali no segundo quartel do século XIX, e aí você tem uma multidão, uma quantidade muito grande de pessoas que estão ali no limbo, né? Não são nem exatamente o que a gente pode chamar de cidadãos e também já não, já não tem mais essa condição de escravizados. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas os africanos, afrodescendentes, os ex-escravos, eles desde sempre deram uma contribuição muito grande para a formação da cultura brasileira, né? É, seja em, 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 em estilos musicais que a gente já conhece, que a gente conhece na atualidade, tais como samba, pagode, mesmo os estilos modernos como o rap, o funk, como danças mais tradicionais como o jongo, como o tambor de crioula do Maranhão, a cultura negra sempre se fez pre- muito presente, né? Então, isso também não pode ser diferente aqui em Santos, já que, como eu disse no podcast anterior, Rodrigo, a gente tem uma população negra que já vem de séculos e uma população considerável. Então, em fins do século XIX, nós tínhamos os três grandes quilombos e aí a gente ouve histórias que num desses quilombos, chamado Quilombo do Pai Felipe, havia ali alguns grupos de dança, né? É, e aí essas danças elas ocorriam no Quilombo do Pai Felipe que é basicamente onde a gente onde está a CET hoje que assim como o do Quilombo do Jabaquara era um pouco escondido
2: é, eu, 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 já, eu já conheci esse local infelizmente o acesso é difícil Sim. porque está dentro da CET Sim. Né? e só tem uma plaquinha que está quase também caindo Sim. É, constatando que, que lá havia um Quilombo do Pai Felipe é bacana quando você faz um roteiro né eu, eu já fiz um roteiro pela Fundação uhum. Arquivo e Memória, já fiz esse roteiro de quilombos na, na cidade de Santos, e eu acho que um dos mais escondidos é esse do Pai Felipe mesmo.
1: Sim, que é essa a intenção, né? Você não pode... O, o quilombo ele deveria ficar num lugar de não muito fácil acesso, mas ao mesmo tempo ele também não podia ficar muito distante da cidade. E aí a gente sabe que nesse quilombo do Pai Felipe acontecia algumas rodas de samba de um bigada. Esses, essas informações elas estão em documentos de jornais é, da década de 1940, né? E aí lá acontecia esses sambas de umbigada. Esses sambas eles tinham a presença dos ex-escravos e também de pessoas da sociedade da cidade. Tal é os relatos que a gente tem. E aí, esses relatos eles falam que depois do, do término da escravidão, essas pessoas deixaram de ficar ali naqueles quilombos e se espalharam. Pelas, pelos diversos bairros da cidade né? Esses bairros operários que a gente comentou Também em outros momentos uh, Aí a gente vai ter um, um, um hiato Essa escola de samba Que é um dos temas do livro Que também fala sobre cultura negra Ela surge em 1944 É a escola de samba X9 Ela surge já dialogando Com as escolas de samba que, que, que existiam no Rio de Janeiro E com as escolas de samba que existiam em São Paulo Mas quando ela surge em elas têm essa influência da, das, das pernadas que aconteciam no Monte Serrar, que era uma espécie assim, de capoeira, e tem também essa influência dos sambas de umbigada que aconteciam nos antigos quilombos. Né? Então, uma das coisas que, são, que é muito recorrente assim, nas, minhas, nas minhas pesquisas é que o samba praticado em Santos já em 1944, ele era muito particular. Ele não se parecia com o samba de São Paulo, que era um samba muito mais cadenciado. Ele já tinha elementos do samba carioca, porque aqui aqui em Santos a gente tinha frequências de rádios cariocas, mas ao mesmo tempo ele incorporava elementos dos sambas anteriores do século XIX. Então ele era um samba muito mais próprio para o desfile, porque ele era um samba menos cadenciado. Isso explica também o sucesso que as escolas de samba de Santos vão ter na década de de 50 e no final da década de 40 em São Paulo, inclusive determinando qual tipo de carnaval São Paulo vai produzir a partir daquele momento.
3: O Dair é, mas eu ouvi falar que Santos era uma, é uma cidade que praticava bastante o carnaval, mesmo antes das escolas de samba, né? Então, eu ouvi falar na prática do intrudo. Uhum. A, e eu queria saber também se a gente pode dizer que as escolas de samba são fazem parte do carnaval de rua ou não. Qual é essa diferença? Você pode me explicar?
1: Então, vamos lá, Karime. O intrudo ele era uma espécie de uma brincadeira praticada no século XIX, de, também de uma certa herança portuguesa você fazia, as pessoas, os moradores faziam bolinhas de cera, e dentro dessa bolinha de cera, eles injetavam algum tipo de líquido, às vezes fezes, às vezes urina, e aí quando as pessoas passavam pela rua, eles jogavam essas essas bolinhas de cera nas pessoas. Isso geralmente também acontecia com quem... quem não era muito bem visto assim por aquelas pessoas, né? Então eles entendiam que o carnaval era o um momento da vingança, tá então, aquele libertação. fulano da libertação. Eu, eu não sei,
2: eu não sei qual que vai ser a, 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 a terminologia disso, mas eu já li no, nos carnavais da Idade Média uh-huh. que acontecia isso, mas com líquidos cheirosos, é. né? Então isso aí é praticamente um. um... Uma, uma frase para quem, para quem, ó, isso aqui é do povo,
1: você uh-huh. então, não
2: for do povo, você vai tomar um negócio que não vai ser muito bom para você. É mais ou menos isso, é
1: então isso. Isso tem uma similaridade com uma, uma outra brincadeira que aconteceu na Inglaterra. Que o, tem um historiador inglês chamado Thompson, ele fala muito sobre isso. E aí, ele acho que é Charivarinho o nome da, desse tipo de brincadeira. É, para ele, Rodrigo, era uma espécie de assim, naquele momento o governo, o estado, eles não tinham um controle social muito grande, então as pessoas de alguma forma precisavam criar algum tipo de equilíbrio, né? É, e, e, e formas de vingança. Então, tanto o intrudo quanto essa brincadeira praticada na Inglaterra, eles eram uma forma assim de equilibrar a sociedade, é, de me vingar, enfim, já que a já que o estado não fazia Parte que lhe cabia. E lembrando
2: que a gente está falando do carnaval, principalmente de danças, de tipo de, de swing, de batida. Mas tudo isso tem um viés político também, a gente não pode esquecer nisso, não, né? Não,
1: claro, né? Porque às vezes a gente pensa muito no carnaval como, como a inversão, como a festa da inversão, mas às vezes ele é, só uma, ele é também uma festa de manutenção dos poderes, né? De determinar o lugar de cada um ali naquela sociedade. É só a gente parar para pensar, por exemplo, é, nos carnavais, sei lá, da Bahia, quando você tem aquelas separações de abadá, de cordão, enfim. Então onde é que tá a inversão aí, né? Não tá... E muitas vezes também o carnaval foi usado para dar um alento para aquela sociedade. Então, olha, vocês sofrem muito, então toma aqui três dias de brincadeira, né? Vamos fingir que vocês são os reis, enfim. Mas é claro que que, talvez seja até uma uma necessidade humana. Talvez não, né? É uma necessidade humana o brincar, o, o pular, o extravasar. Então, voltando à história do intrudo, Rodrigo. O intrudo vai ser uma brincadeira que vai fazer parte da sociedade brasileira carioca, santista. Até fins do 19, começo do 20, a gente ainda ouve. Mas mesmo na década de 1880 e antes, a gente tem algumas proibições em códigos de posturas municipais. Código de postura era a lei permitida para uma uma municipalidade. né? E aí eles proibiam, porque eles viam aquilo como uma incivilidade como algo da Idade Média. E aí, já estava chegando esse novo carnaval com uma estética veneziana, com, assim, dos salões, um carnaval bonito, enfim. Então, máscaras, o intrudo... Né? Máscaras. O intrudo não tinha lugar naquele novo carnaval. E assim como as transformações de Santos que a gente vem debatendo aqui, né? história é isso mesmo, né? Transformação. Uh, o intrudo, ele vai perdendo essa força ao longo do, do final do 19 no começo do 20 tem alguns ainda relatos policiais, né? De de pessoas que são presas porque estão praticando o intrudo, ou seja, isso passa a virar crime. É... e aí, já na década de 1910, já não se ouve muito falar sobre esse tal intrudo, né? Então Passa isso, a ser uma brincadeira do passado. E se
2: eu posso colocar, então, no, na linha da história, entra ali o, o, in, o início para o final da Belle Époque, ali, do embranquecimento que eles tentaram fazer sim, na, sim. na tem, cidade.
1: Tem tudo a ver, né? A Belle é Époque. É, a, a Belle Époque, que é uma expressão francesa, que quer dizer também bela época, ela tá falando de um período de transformação na primeira década do século. 20 das grandes cidades brasileiras, especialmente o Rio de Janeiro, mas isso também vem para Santos, Sim. né? A ideia de você civilizar a cidade. Então civilizar você. Civilizar,
2: não, né? Embranquecer. Embranquecer. Né? Esse... Porque, porque o branco é civilizado, não é mesmo?
1: Sim, nessa ideia de, que, de quem é o portador <risos> da. Da, da civilização, né? A, a estética ela é toda branca é, exatamente. então as cidades elas vão ganhando contornos modernos e o que é do passado fica no passado, inclusive o intrudo então nesse momento também, Karime o Carnaval de Santos, ele ganha uma nova complexi... complexidade então assim, a gente já não tem mais o intrudo, mas a gente tem os os carnavais de salões que já estão aparecendo, os desfiles de corso, aí também tem introdução de novos tipos de estilos musicais e brincadeiras negras, como o choro, o o samba ainda não aparece nesse momento, enfim. Mas existe uma diversificação do tipo de carnaval, as fantasias de índio, enfim. Isso vai, prosseguir... vai
3: saindo da rua, né? Vai saindo é. da rua indo para os salões.
1: Isso, mas é, a, ainda é um carnaval muito de rua. É. Ainda é um carnaval de rua. Mas uhum. o espaço do salão, ele ele já começa a... a já tem né espaços de salões. É, só a gente pensar nos clubes e associações, que Santos também é um lugar que essas associações aparecem muito cedo. E aí essas associações já faziam carnavais, já faziam publicações também e tinham portas abertas em determinados momentos, enfim. Mas é uma forma forma
2: também de você estar cercando a sociedade, quem quer que entre e quem quer que não, né?
1: Sim, e e, obviamente tem as restrições de funcionários, de associados, as restrições também derivadas de pagamentos, Pagamentos, né? Isso faz com que o carnaval, naquele lugar, ele, ele fique mais restrito. E aí, esse carnaval... Eu não entendo que nesse momento exista uma transição de carnaval de rua para carnaval de salão. São espaços que vão coexistindo, né? São diversos tipos de carnaval. Como eu disse, o samba já é uma criação do século XIX. Mas a primeira gravação de samba... Uh, que a gente tem notícia, que a gente usa também para para fazer a referência ao Dia do Samba, que a gente usa como baliza temporal para dizer que a partir daquele momento o samba começa, é o primeiro samba, o primeiro samba gravado chamado Pelo Telefone, de 1916, acho que é isso. Uh, e aí você tem Pelo Telefone, o samba passa a ser um ritmo moderno, né? Uh, porque ele vai para os LPs, ele vai Ele surge também com as expansões das rádios. Quando o cinema surge, a estética visual do cinema também é incorporada, com Carmen Miranda e e as músicas de várias outras personalidades daquele momento, porque o samba era, já na década de de 30, 40, o grande estilo musical do Rio de Janeiro e do Brasil.
2: E é bom também, acho que, salientar que no início do século XX, a gente não tinha uma personalidade musical, né? Porque era tudo muito trazido de fora, né? Por exemplo, se a gente for colocar, quando eu fui para Argentina, uh-huh. você vê um, um show de tango, uh-huh. cara, você vê a bandeira da Argentina em tudo que é lugar. Até então, não, não existia alguma coisa vinda de, de alguma raiz brasileira que a gente vai falar, não, isso aqui é Brasil, né? A gente não tinha isso. A gente, então, a gente até tinha acho... Quê? Porque quando, quando a Karime, por exemplo, fala é, na parte espanhola... Dos galegos, o né?
3: movimento nacionalista, uhum. que começou isso. a existir... Eles é. começam
2: a trazer muitas coisas, mas a gente não tem algo origi... não que seja original, que nada é original. Então, né? por
3: isso que começou esse movimento de nacionalismo, de nacionalização dos estrangeiros. Isso foi mais... Começou mais ou menos em 17. Assim, foi ainda na década de 10, quase indo pro 20.
2: Não, eu digo eu isso, assim, o que eu queria colocar, até fazendo uma, uma pergunta pro Daí. Porque se a gente for ver século 19 e 20, hum. né? As inspirações que nós temos é basicamente estrangeiras. Basicamente não, né? Uhum. 100% estrangeiras contando com a África. Né? Estrangeiros com a África. É, só que a África, ela não é... Ela não é muito bem aceita por conta da escravidão Sim, e blá, blá blá não.
1: Então você também vai... A, o Estado brasileiro e a elite brasileira vai negar tudo que vem da África, Exatamente. Né? Aí porque quero... o passado da escravidão tem que ser esquecido.
2: Exatamente. Mas a pergunta que eu, que eu te coloco é... Porque todos os movimentos musicais que nós temos hoje, no nosso presente, uh-huh. vem de batuque. E todo batuque vem da África, uh-huh. tá ligado? A minha pergunta é mais ou menos assim. Antigamente, então, eu posso colocar... Que a nossa música, entre muitas aspas, tá? Uhum. Era muito mais pobre de, que depois dos africanos que colocaram esse batuque e começaram a vir as vertentes. Porque o batuque, ele, ele tá tanto no samba, quanto né depois no, nos carnavais. Uhum. Vai estar tá no punk, vai estar tá na, nas batidas eletrônicas Sim. de hoje. A, o batuque, ele tá em geral, né? Sim,
1: porque o... o é... Vou continuar então Tá então, assim, o batuque, a cadência do batuque A gente vai perceber, por exemplo, no blues, né? Sim, Aquela coisa sim. ritmada é, Que também tem a relação com, com os escravos do, Ali do sul dos Estados Unidos Então, sei lá, enquanto a música é, europeia Ela é uma música de corda Ali definida pelo por, por, pela, pela pelo ritmo de cordas A música negra, ela tem a coisa do da batida como definição Mas assim, a gente já tinha, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, já no 19, com essa influência de música negra, eu eu acho que a a música brasileira é indissociável da contribuição negra, não tem uma música europeia transposta para o Brasil que não tenha sofrido uma influência. Inclusive o samba, ele tem é isso, essa influência che... pelos, pelos instrumentos de sopro, Todas as... de cordas, todos, enfim.
2: Hoje, hoje as partes musicais têm influência negra, não tem, como, não tem como negar, né?
1: todos os principais vão ter ali a sua influência negra. É... Então, é... não tem muito como... A gente não consegue dissociar, né? A música brasileira é também uma música de muita contribuição negra. Então, assim, como, como eu tava falando, é... a gente vai ter... Na década de 30, 40 e 50, já um samba moderno, com cantores de grande expressão nacional, e isso vai chegando aqui em Santos, né? Essas rádios cariocas elas chegam aqui. E aí, ali por volta da década de 30, a gente já tem as primeiras agremiações que estão sendo chamadas ali de escola de samba. Uh, essas agremiações elas já não existem mais em 44, quando essa que é a única escola de samba ainda existente, a, a escola de samba mais antiga ainda em atividade de Santos surge que é a, a, X9. A, que é a X9 a gente tem uma uma certa confusão porque a terminologia escola de samba ainda não estava muito bem definida né então tem gente que vai chamar de rancho que são outros tipos de, de brincadeiras carnavalescas né uh, anteriores à escola de samba de sei lá, grupo de índios enfim, tinha ali vários tipos de agremiações, essas agremiações desfilavam, tinha premiações para cada um dos tipos de grupo, né, mas num dado momento a escola de samba enquanto estilo de brincar carnaval ela começa a se sobressair e a escola de samba também ela passa a, a, a ganhar um certo protagonismo, né, ela sai do Macuco, que é o bairro dela Ela passeia por vários lugares aí da cidade, mesmo em dias de desfile, né? A gente tem relatos, por exemplo, Carime, do desfile sendo autorizado, com saída no Macuco, descia para para o Gonzaga e subia para o centro.
2: Esse desfile era como se fosse um Bem bloco. Bem grande. Era como se fosse um bloco. É. Porque que Porque você fala desfile na minha cabeça hoje e vem carro alegórico. É não, então. não
1: tinha então. essa complexidade que a gente tem hoje. Não era como se fosse um, era um bloco. Um era muito mais simples. O que eu não posso assim dizer é que os caras faziam realmente todo esse trajeto ou se de repente aquele era um trajeto autorizado. Então, olha, hoje a gente vai fazer esse, amanhã a gente vai fazer aquele depois a gente vai no centro. É, mas... Por que, que precisava ser desse jeito para os integrantes? Como era algo novo, precisava se estabelecer, eu preciso também me mostrar. Então, quando eu li os, os trajetos, o que que eu percebia? Que terminava, às vezes, em frente a algum jornal, a tribuna ou diário, porque eles queriam... Visibilidade. Né? Visibilidade. Uhum. Ah, eu vou te dar a matéria, eu vou te dar uma saudação, né? Pensamento das escolas de samba. Enquanto isso, vocês me dão palco e vocês me dão legitimidade, né? É, é, então, assim, eu sempre entendo que existe um, uma troca, né? Enquanto eu quero mostrar a minha cultura, e aí, para isso, eu preciso fazer algumas concessões. Essas concessões seriam é, fazer um samba exaltação ao Brasil, por exemplo, né? Vou falar das grandes personalidades brasileiras ou do Brasil, e vou esquecer as mazelas do Brasil. Então, se eu for falar de, do Brasil bonito, isso pode ser tolido em algum uhum. momento. Então, vamos fazer algum tipo de adequação. Isso também acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo e acontece em Santos, né? Uh, essas escolas de samba do, daqui da cidade de Santos, elas vão ganhar um tamanho muito grande. Depois, assim, o final da década de 40, e começo dos anos 50, elas sobem para São Paulo e ganham vários desfiles lá em São Paulo. Uh, vão, vão se tornar a referência do que é fazer samba no estado de São Paulo. Aí para a década de 70, o carnaval também cada vez mais é percebido como um turismo, ou como um comércio, ou como algo que dá dinheiro. Na década de 70, uh, as grandes empresas que estão ali em São Paulo também começam a fazer parte do jogo e aí Santos perde esse protagonismo, né? E isso vai parar em nas mãos dos paulistas, né? Você
2: tem você tem uma data específica ou pelo menos uma década de quando o Santos começou a, a ter o desfile de carro alegórico porque eu lembro que era na praia inclusive é. né? nós tivemos desfile na praia
1: uhum. né? Não, assim o desfile
2: inclusive, de a, carro a minha mãe a minha mãe foi um dos destaques tem lá até <risos> hoje tem até hoje lá no, não, no, no, ela. no, no jornal <risos> ela seminou aqui né que
1: baixaria <risos> né? <risos> não tem porque é o seguinte desde o final do 19, existia um tipo de categoria carnavalesca que é o desfile de corso Corso é carro. Então o carro era todo enfeitado e aí esses carros passeavam pela cidade. Só que isso dava muita morte, muitos feridos, né? Porque a galera tomava uma cervejinha (risos) (risos) e saía desfilando por aí. Então acho que num dado momento isso foi proibido. Já os carros carnavalescos, eles são uma incorporação ao samba. Porque, como eu te disse, o samba é um retalho... As escolas de samba são um retalho, Karime. Eles vão pegando tudo... E aí, vão anexando a, a essa configuração moderna que a gente tem hoje.
3: Misturou, um pouquinho
1: é, então indicado, Isso, por exemplo, é se tu pegar a capa do meu livro, né? Você hum, vai aquele que eu paguei, aquele que tu não pagou. <risos> que eu paguei, tá? Entendi. Tu vai ver que você tem uma pessoa ali no meio e algumas pessoas, uma pessoa segurando o estandarte, outra segurando uma espécie assim de uma cabaninha. Quando a gente olha isso quando você vê a descrição das festas de reis da Bahia ou das festas de reis é, de Minas Gerais, você nunca vai dizer que aquilo é carnaval, você vai dizer que aquilo é um outro tipo de festividade religiosa, porque a pessoa está ali caracterizada como rainha e rei, tem um estandarte, tem alguém segurando, é um desfile religioso. E era assim no, na década de 40, 30, os desfiles da, da X9, por exemplo. Mas alguns outros elementos vão sendo incorporados. Então, exemplo, um, um elemento que já não existe mais. Tinha um cara chamado Baliza. O Baliza, ele era alguém com uma... A Karimi não conhece. Não, Baliza, baliza, baliza não, é com, não ela. é com
3: ela. É, gente. Baliza
1: não é com vocês ela. Vocês não
3: precisam contar para os nossos ouvintes meus problemas com direção,
1: tá? O Baliza... Ele era... Ele tinha... Assim, vamos pensar num cabo de vassoura grande, né? Ele era uma espécie de malabarista... Com com conhecimentos também, sei lá, da área de capoeira. E não existia também, em alguns desfiles... Uma separação muito clara entre público e desfile. Então esse cara, ele ia na frente... Era uma espécie também de um valentão, né? Que é um tipo de figura sociológica... Das áreas de porto, como Santos e tal. Esse cara, ele ia na frente com esse cabo de vassoura e abria. Tipo assim, sai da frente que senão sobra pra você, mano. (risos) Abria todo o desfile. Quando o desfile passa a acontecer em palcos, quando há uma separação mais clara entre público e o o desfile, né? Entre o espectador e quem tá desfilando, esse baliza, ele perde a importância. Então ele deixa de existir. Então é, é um tipo de figura que... Não existe mais. Algumas outras figuras permanecem, como as baianas. E o
3: rei Momo, né? Ah, Perdeu um pouco dessa tradição, né? É, Santos
1: Santos teve um único rei Momo por muito tempo, né? Que, que inclusive, é sempre também lembrado. como, Como parte aí da da cultura carnavalesca de Santos inclusive assim, o carnaval de Santos ele, ele, ele já tem também uma outra configuração né, ele já também não é mais um carnaval de rua ele já não é um carnaval que mobiliza uma quantidade de pessoas grandes, nem de
3: salão também nem né? de salão, nem porque não...
1: os clubes perderam Uh, inclusive muitos clubes nem existem mais
3: então, tem muito isso tinha o clube sírio-libanês que sim. tinha um carnaval maravilhoso já fui, hein? então, o eu... pessoal eu... da minha geração hoje sente saudades de quando era criança que frequentava esses salões que era criança e brincava hoje não tem os clubes mas...
2: também faziam, né?
3: sim, então, o sírio era um clube e desculpa, não,
2: desculpa, os tem... clubes da, da Ponta da Praia ah, né?
1: Internacional, tá. e internacional Vasco. Então, é. Hoje é. assim
3: não tem mais essa tradição como era antes, não, não assim, tem? Tudo vai mudando, né? E, é, e até, até inventando. o, até
2: as próprias bandas, né? Antigamente não era organizada. Hoje já tava uma uh-huh. organização de dias de banda tocar. A banda tal tem que ser naquele dia, naquela rua só. E agora a gente tem o Sambódromo num lugar fixo, né? Sim, sim. Então, essas mudanças, né?
1: que é um outro aspecto interessante do carnaval. Porque, assim, se a gente fazer uma análise aqui historiográfica, você vai ver que o carnaval, ele ele vai numa linha reta, né? Porque ele acontece todos os anos, mas ao mesmo tempo... Menos esse. É, menos esse. Vai acontecer (risos) em maio, né? Estão dizendo. Então, assim, ele segue numa linha reta, acontece todos os anos... Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa meio cíclica ali, porque é o mesmo evento que vai se repetindo ao longo do tempo. Então, você tem a mesma coisa em linha reta, o que vai ocasionar mudanças pequenas ao longo do tempo que podem ser perceptíveis né? ao ao longo, longo a uma observação de décadas. né? Por exemplo, uma observação do carnaval do ano passado. Não sei se vocês vão lembrar que no ano retrasado teve uma treta aqui no Gonzaga, um arrastão assim de, de num bloco Eu, fico em eu acho casa, que foi na em casa, no Carnaval acho que foi na Tolentino na Tolentino então a assim, <risos> Você lembra <risos> é Bruno bem desse não lembro. É. Ah, lembro 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 né? É bem capaz lembro.
3: que eu estivesse no meio Olha lá.
0: <risos>
1: foi bem falado Bagunça, foi bem falado teve teve vários vídeos e tal sim então assim isso aconteceu no momento em que as bandas estavam novamente em ascensão né uhum. então você abria ali a agenda via Cara, que curte carnaval pode ir para o carnaval em vários bairros da cidade. Quando isso aconteceu, no carnaval do ano seguinte, houve um recrudescimento. As bandas tiveram que fechar, o número de pessoas dentro dessas bandas foi limitado, tinha grade, tinha polícia. Então, na minha opinião, depois desse evento, existe uma tendência para que uh, os desfiles uh, de bandas, eles se limitem novamente, né? Eles fiquem muito mais fechados. Então, uma coisa que tava em ascensão passa a descer novamente.
2: Uma coisa que eu acho que é engraçado também no Carnaval, que é como você falou, de, de fato é uma linha reta, né? Ele t- acontece todo ano e você tem diversos... É, diversos... Diversas mudanças, né? Que nem a me falou, na minha época de jovem, uhum. de saudades, inclusive, eu ia pros, pros clubes, né? Aí você tinha matinê pras crianças e de noite você tinha os clubes fazendo a, as festas, né? Uhum. Também tinha as bandas, né? É, as bandas, principalmente, ban- é, banda Doroteia, as bandas lá...
3: Banda Doroteia. Torcida
2: Jovem, Sangue Jovem. Então, vocês tinham as bandas clássicas, né? É, como é que é esse bebê no não caia, se cai não beba, não sei tinha umas, tem umas bandas clássicas principalmente no Canal 3, né eu lembro disso diminuir por conta de, de violência, eu lembro depois meio que minguar isso direto é. pros clubes, e uma coisa que eu, que eu achei interessante, não sei se tem a ver também com a ascensão da internet mas Rio de Janeiro e São Paulo, e aí consequentemente Santos também teve isso e aí vai, vai de encontro com essa com essa tua história que tu contou os bloquinhos bombaram de três Sim. anos para cá, né?
1: São Paulo, principalmente. São Paulo,
2: São Paulo principalmente. Uhum. Era uma coisa que, por exemplo, é, você ia para São Paulo, São Paulo era vazio. Vazio, Ninguém todo mundo. São, todo é, mundo Carabão ia para os lugares.
1: Saudades né? dos bloquinhos, gente. <risos> Santos, aí. E, aí,
2: e aí eu chego assim, Santos também, né? Santos é. também tem uma crescida, uma, uma diminuída boa, e agora começou a voltar e.
1: E aconteceu isso e que acontece, aconteceu. E acontece isso, né? Diga, Bruno,
2: deixa eu te fazer uma pergunta. É. Muito
0: bom a gente falar do carnaval como um todo, né? Do carnaval de salão, o bloquinho, uh-huh. onde a gente ia, que o histórico da nossa música lá no século XIX. Mas pensando aqui que eu estou tentando acompanhar, que realmente eu sou muito careta, de carnaval eu entendo pouco, uh-huh. mas eu vou entendendo sua fala, que é muito clara, está me ajudando. Então, pensando import- na, numa, num dos papéis dessa cultura negra em Santos, esse boom do carnaval, esse carnaval que se desenvolve, que foi um dos mais importantes do Brasil. Acho importante, talvez o nosso ouvinte já esteja percebendo isso, mas assim, quem era que fazia, botava a mão na massa? Não, não era a população branca, né? Que até participava, mas não é,
1: era, né? É, então, a gente, as escolas, as duas principais escolas de sambas aqui da região, nesse período, né? Sim. A gente tem a Vitória, depois a Vitória deixa de existir, aí a gente tem a Brasil, que vem depois da X9 e a X9. Elas são ali do bairro do Macuco que como a gente também já conversou sobre, é um bairro operário. Então você vai ter algumas misturas ali de portugueses, de espanhóis também, Sabe e, e de se o, negros.
2: se o galpão da X9 mudou ali ou ele sempre continuou naquele, naquele endereço ali do Macuco? Não, eu acho que... Que é do lado da bacia, Mudou, né? né?
1: Eles Mas responde a nossa...
0: pergunta primeiro, depois <risos> dessa localização geográfica, por eles favor. Perderam,
1: eles perderam a sede, depois voltaram, então tá, tá um embrólio. Então, assim... Quando a gente pega as, as fotos mais antigas, Bruno, é. você vê que, na verdade, a participação negra ela é muito mais superior à participação de, de, de indivíduos brancos. Né? Então existe, sim, uma identidade negra naquela, naquela escola. Era, eles, inclusive, se auto-intitulam como, como negros. Né? E eles também têm uma identificação. Porque, vamos lá, a palavra X9, na década de 90, ela era muito relacionada... A delator, né? É. Por que que vem desse termo delator? Porque na década de 40 existia uma, uma revista policial com esse nome, X9. E aí Ué. os caras entraram lá na, fazendo um, um batuque ali no Macuque e tal. E aí de repente alguém olhou e disse assim... ó oh, esses caras aí, parecem um bando de, de bandido da, da X9. Fazendo uma relação com a revista. Mas os caras, né, entendendo que aquilo também era uma forma pejorativa e preconceituosa, pegaram aquilo para eles, né? Então, ah, se a gente parece isso, então a partir de agora a gente é isso mesmo. Então nós somos Não, a escola de Samba legal. X9. Então a escola é muito relacionada a, 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 esse, a grupos mais marginalizados, a negro, especialmente também naquele período. É, a gente tem também personagens como as tias, né? A gente tem a tia Inês, que não é uma fundadora da escola, mas quando a escola precisou ter um barracão para guardar os seus instrumentos, ela deu ali um abrigo e a partir daquele momento ela meio que virou a madrinha da escola. A gente tem também o marido dela que é o Cabo Rock, é, também é uma figura muito conhecida né, dentro da história da escola de samba X9. Então assim, a, as escolas de samba elas têm personagens, né? Esses personagens é, geralmente eles são negros, as tias, os cabos... Uh, a gente também tem uma, um personagem que circulava ali... No... Cabo não tem nada a ver com polícia, não, né? No, não tem, mas é uma isso é também uma outra questão interessante, né, Rodrigo? O, o carnaval, dentro dessa coisa de jogo de manutenção... Ele incorporou algumas terminologias que são uma espécie de patente, né? Ah, entendi. Então tem o cabo, tem o general... Tem a tia, enfim, acho que isso acontece ali pelo período da ditadura. Uhum. Mas antes tinha algumas coisas meio informais, né? A tia Ciata, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles se reuniam na casa dela, e foi dali que surge o primeiro samba. Mas ao mesmo tempo que tem uma formalidade, tem um caráter tradicional, né? Porque também dentro da cultura negra é a mulher é, mais velha, que tem aquela autoridade e tal. Então isso acontece também nas escolas de samba daqui de Santos, A gente tem vários relatos de de pessoas que que aprontavam em vários lugares aí da cidade, os caras de navalha, por exemplo, ou os malandros de capoeira, mas que quando a tia Inês falava, os caras baixavam a cabeça. Então também existe né, nas escolas de samba de Santos... Uma hierarquia, né? Uma hierarquia, e no termo escola, existe o o pedagógico mesmo, né? Aqui a escola né? de samba... Ensina, ensina o cara a sambar, mas também ensina a conduta social. Uma
3: educação dos corpos também. É,
1: educação dos corpos e, e a conduta social dentro daquele grupo, né? A hierarquia dentro daquele grupo. Ah, isso então, eu nunca tinha pensado. É, do, da Muito tecnologia escola. Bem, uhum. Nunca tinha é. pensado nisso. É. É. Então tem, tem um sentido pedagógico ali, que, que, que era bem, bem aplicado. Então a escola de samba, quando ela surge, ela vai pegando vários elementos negros da cidade. No Monte Serrá, tinha uma galera que praticava a capoeira. Eles praticavam lá no monte mesmo porque a capoeira não era, em um determinado momento, ela não era permitida. Então, chegar lá, lá no alto do Monte Serrá era mais difícil para a polícia, Nossa. por exemplo. Esses elementos eles vão sendo incorporados Até à escola. A capoeira não era
3: permitida.
1: É. Meu Deus. O, os caras que estavam nos salões de dança ali do centro, né? que eram bons dançarinos, ou os caras que cuidavam ali para aquele ambiente para que aquele ambiente funcionasse bem, eles também são incorporados, eles também estão ali na X9, na Brasil. Os caras do porto, os que tinham maior autoridade, os mestres, os que tinham também mais dinheiro, contramestre enfim, eles também são incorporados à escola, eles vão vão estar ali circulando naquele ambiente como... Como padrinhos, eles vão determinar quem é que vai ser a princesa, quem vai ser a rainha, em alguns momentos eles vão ser presidentes. Então a escola de samba, ela não é um universo à parte dentro da cidade de Santos, né? Ela, pelo contrário, ela está sempre dialogando com vários outros campos da cidade, com com o campo do porto, com o campo do centro, com o campo da institucionalidade ali da prefeitura, porque a prefeitura também e elementos ali da política vão entender que aquilo que existe um capital político ali, né? Que aquilo mobiliza muita gente. Então, é o
2: famoso poder do povo sempre, é. no, no, Lá no último vai ser. Então os caras também tem que dar um pouco um, um passo atrás e falar: "Vamos olhar essa galera que eles estão fazendo um barulho, eles são grandes, são
1: grandes né? São significa, significativos. significativos. E aí também para a escola é sempre uma maneira de se perpetuar, né? Eu vou me, me relacionando ali com todo mundo e ao mesmo tempo eu mantenho a minha cultura viva. Mas essa cultura, voltando à ideia da, da, do ciclo né, e da, da história que segue, ela está sempre uh, se transformando, mas sempre mantendo suas raízes, né? sempre mantendo a identidade negra, uh, mas incorpora elementos uh, sei lá, da, da modernidade. tipo, Por exemplo, a gente tem aqui um elemento que é o carnavalesco, Carnavalesco hoje é um, um indivíduo, né? uma figura muito conhecida. Naquele tempo não tinha um cara que era formado uh, em áreas artísticas diversas e que determinava a estética da escola de samba. Era uma estética muito mais negra. Hoje é uma estética muito mais uh, circense, né? mais espe- de espetáculo. Então essas 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 configurações elas não existiam. Então eu acho assim que era um tipo de festividade muito mais, eu não sei se eu vou usar o termo também correto, mais popular, no sentido mesmo de de povo, de de que aquilo o povo participava. As as roupas, por exemplo, eram feitas ali pela própria comunidade, que doava. Se a gente
2: for parar para pensar também, a a grande maioria da, da, da nossa cidade, do Brasil, né, a gente é a maioria de, de classe baixa, Aham. a maioria de negros, né? Sim. Então é, não tem como não, não, não colocar todo, todo esse, esse poder para cima da gente, né? Porque é a gente que tá fazendo, né? Sim, então, sim. É, é nessa, nessa questão do. Acho que. Aí você me corrige se eu estiver falando besteira, mas nessa questão de carnaval, de samba, né? É, é uma das formas, entre muitas aspas, da gente também. Dividir e falar para a elite, então, aqui quem entende somos nós. Calma, você quer participar? Você até pode, hoje em dia, né mas aqui quem está entendendo somos nós.
1: Porque, obviamente, todo mundo produz cultura, né? Então, os grupos populares, eles têm ali sua cultura própria. Mas dentro do jogo de interesse da cultura, se a gente parar para pensar cultura nacional... Que, que é uma cultura nacional? É, é algo elevado à categoria de representatividade de uma nação. É, no Brasil, na Argentina, como você citou o tango, é, são culturas populares, né? Sim. Que nascem no seio do povo e que, em algum momento, elas são elevadas a, a, a representantes daquela nação. Então é uma construção artificial, Karime. Porque um, o samba, ele não é o Brasil, se a gente vai lá para o norte, se a gente vai para o uhum. nordeste, tem outros estilos musicais. Mas eu preciso dar identidade para aquele povo. Eu preciso mostrar a identidade deles a nível nacional para que eles se sintam parte da nação. Então isso é uma construção mesmo política. Quem vai fazer isso no primeiro momento é o Getúlio. Né? O Getúlio e seus ministros ali vão perceber que eles precisam de legitimidade popular. E olha, tem o samba aqui, vamos vamos descriminalizar isso. E Então a partir daquele momento isso passa a ter uma força nacional. Então, quando a gente olha para outros países, é uma característica muito comum, uma cultura popular ser elevada à categoria de cultura nacional. Mas, obviamente, a agência, a capacidade de mobilização, é do próprio povo, né? O povo é que não dá para a gente pensar que eles assistiram aquilo. eles são construtores daquilo.
2: No final das contas, a gente acaba voltando para a Idade Média, onde há uma inversão, né? onde a elite só vê, né, ela até, ó, claro, ela participa hoje, mas há uma inversão, uhum. porque pelo menos quatro dias no, no ano, a elite fica um pouco mais afastada e o povo que toma, né, a, a cultura geral ali daquele momento, uhum. né? Então, é, no e... final, a gente, a história meio que dá um, uma viravolta uhum. ali, né, e voltamos aqui, ó aqui é do povo, deixa pro povo, né? Sim, aí, preciso
0: pedir para você, infelizmente, <risos> dar um desfecho e dar uma indicação, uma sugestão, uma dica pra gente. Seja novamente do seu livro, que ele é muito bom e merece ser reindicado várias vezes. Comprei ou o dobro, de uma com, com, música, comprei ou dobrado, um
2: filme, comprei dobrado esse livro aí. Paguei mais. Mas, mas é um livro que
0: merece ser comprado dobrado, triplicado, até é sendo nenhuma. Acho é... que a gente tem que valorizar já que estamos valorizando a cultura da cidade... Tentando né, valorizar os nossos
1: professores e autores também...
3: Exatamente...
1: Ah, isso mesmo... Valeu, obrigadão Bruno... Então Bruno, eu vou indicar o podcast de uma rapaziada aqui da Baixada... Tem um, um cara muito especial... Chamado Rugai que participa dele... É o podcast Maré Alta... Esse podcast ele fala sobre assuntos relacionados a política... Como, por exemplo, a questão da, da vacina... Do impeachment do Bolsonaro... Que está que voltando aí novamente... A ser um tema muito falado... Uh, também fala sobre eleições... Assim, teve um podcast muito legal aí no período pós-eleição... Então é uma indicação, né? Eu acho que a gente às vezes carece na Baixada, Rodrigo... De algum tipo de, de conteúdo... É, que fale aqui sobre nós... Sobre nossa região e que seja um pouco menos chapa branca e tal, é o que eu penso, e os caras são pé na porta.
2: Bom, tem que fazer a indicação, eu vou fazer logo duas, porque como eu paguei dobrado o livro, eu faço duas indicações. <risos> a primeira indicação, na verdade, eu nem deveria fazer, porque se você está escutando isso, você já deve ter visto, e se você não viu, é lei você vê, tá? MC da Amarelo no Netflix, tem tudo a ver com o que o Daire falou, Questão de samba, de como é que veio pro Brasil, é uma aula que o Emicida tá dando pro Brasil, pro mundo, né? Que a gente fez pro mundo e também tá dando pelo menos umas quatro aulas pra gente, passa pra molecada, a gente é. fica de boa, quatro aulinhas aí do Emicida falando do samba, é sensacional. <risos> é, mas combinamos aqui que temos que falar sobre Santos, né? E eu não gosto de carnaval E por não gostar de carnaval Eu vou dar uma dica sem ser de carnaval Porque se você também não gosta de carnaval O que você tá fazendo aqui? Vale a pena, né? entendeu? <risos> é, então, uma dica santista aí Eu vou, eu vou dar uma dica De dun, uns brothers meus Que, na minha concepção É a maior banda de hardcore do Brasil Que tem a ver também com samba Porque é protesto também, né? Tem o batuque, tem tudo Então... Você, se você não conhece, meu amigo Trata de conhecer porque eles já estão Há mais de 25 anos na estrada, Garage fãs Faça o favor
3: Muito bom Agora é minha vez, né Então, eu queria antes Agradecer Ao Odair, ao Rodrigo Ah, tinha que
2: agradecer o Odair?
3: Mais ao Odair, né porque Ah, porque o ele é, o sensacional, Odair, é sensacional, né é Sensacional, isso. gente, ele é, é maravilhoso É, eu esqueci disso Sempre. Odair, é o sério, seguido. você manda muito De verdade Bom, a minha indicação... O Rodrigo vai torcer o nariz aqui, mas tudo bem. Eu quero indicar hoje um site que é o Memória Santista. Hum! (risos) Gente, aqui ele fala que eu puxo o saco, né? Porque ele é meu chefe, agora é ex-chefe, tá? Mas é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro, que eu tenho trabalhado todos os dias. E o cara manja muito de história, gente. Eu não posso fazer nada.
2: Mas não é historiador.
3: Não, mas ele é foda em história, não posso fazer nada. E, enfim, né, esse site ele é muito bom, tá? foi Pra gente ter uma ideia, foi o Sérgio que lançou a revista do Almanac de Santos, depois ele lançou a coleção Almanac Santista que tem 12 fascículos sobre a história de Santos, ele também escreve desde 2016 pro jornal A Tribuna na coluna Era Uma Vez Santos e nesse blog, no Memória Santistas, tem diversos temas interessantes de pesquisa sobre Santos. E ele tenta postar várias curiosidades mesmo. Coisas que eu também não fazia a menor ideia, né? E olha que eu tento focar na história de Santos, né? Então, gente, é isso. O site é Memória Santista, né? É só colocar lá no Google, né? Que vocês vão ver, memoriasantista.com.br E eu espero que vocês sigam também no Facebook... E que vocês gostem muito e conheçam mais sobre a história da cidade nesse, nesse blog, nesse site. E eles estão com uma campanha também para digitalização dos jornais. Então lá tem uma aba para essa campanha, quem puder e aproveita já dá uma força na campanha, tá? É isso, gente.
2: Tchau.